0: 在你们学院上课的时候，你最喜欢听哪位老师的课呀？<笑>这话说的，这都不好意思了。哪个老师爱
1: 拖堂？<笑>哪个老师布置的作业多？而且你想想，这老师他叫小油头，他最后是为了爱小、啊、油
2: 头他在说什么？其实<笑>你对我们老师尊重一点。<笑>甘道夫其实他也是个曾经的学生，嗯，他的老师是叫聂娜，是泪水女神
1: 。这篇小说他发表于二零零一年一月份，他叫做《乡村教师》，师刘大哥的作品，看了一遍又一遍，感动了一遍又一遍。
3: 我本来以为今天是一个非常嘻嘻哈哈、轻松的一期节目，没有想到录到最后，我现在就是
0: <笑>、哦、<笑>前辈一直热泪盈眶。<笑>我们结束之后要放你去小屋冷静一下，哭一场。<笑>大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》丢丢丢丢。今天是九月十号，教师节，耶！
3: <Yeah, S 1> 那今天呢？有有
1: 等你这
0: 耶。今天来为大家聊一期跟老师有关的话题。我是这一期的主持人，未来局的特工千云鹤。一起来搭档的有我们的局长
1: ，大家好，
0: 还有前辈。h 喽 l 喽，等一会儿呢，还会有其他的几位特工来空降到我们今天的现场，一起来分享。<笑>那我们今天呢，要聊跟老师有关的一期话题。哎呀，我觉得我们每个人生命中都会有特别难忘的老师吧。对对对，嗯，而且关于老师这个职业，真的是你还记得吗？我不知道你们学校有没有，小的时候学校有一个大的标语，教师是人类灵魂的工程师。哦，那是
1: 必须的。确实是这样，确实长大了，终于能够理解这句话的含义、嗯。是的，是的对，你觉得这些年你遇到的老师，逐渐塑形了你的灵魂。是
0: 对。那我们今天就来聊一聊，在幻想作品中那些让你难忘的老师，<笑>怎么笑了呢？不知道啊，就是觉得很开心。
1: w h y w h
0: 哇！嗯，那说到幻想作品中让大家难忘的老师，有一个作品里边全是
1: 老师。哎哎。
0: 是哪个呢？是我们学校吗？是你,校是你们学校？是霍格沃茨。<笑>对，我们先来说《哈利波特》。<笑>丢丢的听众们都知道，前辈是蛇院的学生。哎<诶>，那我们来说一说霍格沃茨的这些让你难难忘的老师有谁？或者是在你们蛇院上课的时候，你最喜欢听哪位老师的课呀？这话说的，这都不好意思了。哪个老师爱拖堂
3: ？那<笑>哪,哪个老师布置的作业多？那肯定是斯内普吧？<笑>就根据实际的情况，应该是他。Uh、其实我自己在《哈利波特》整个作品里，我后来真正特别喜欢的其实是麦格教授，嗯、但是这个人是我看小说的时候比较无感的一个
4: ，老师， uh、
3: 因为他太像你生活中那种严厉的老师了。不苟言笑，嗯、然后很严肃。你要做什么出格的事情，他都跟你说不可以，
0: 就太老实本
3: 事了。对，然后天天没事把你弄办公室去罚你这个罚你那个的，就是因为我们成长过程当中，谁都是很想叛逆的，谁都是很想脱离这个学校给你的秩序的，所以你会觉得啊，怎么我都看一个幻想作品了，这里面还有一个这样的老师，<笑>你很容易就不太喜欢。嗯，但是反而是后来。就是反复读原著，包括我觉得在电影当中，我觉得这个电影的形象其实是增添了这个角色的魅力。m a g g i Smith、就是、演的这一版，哎、对，就是这个老太太就，就你就很难不喜欢她，就只是她凶你，你到后来都有一种
1: 好棒啊，<笑>就
3: 是憨很,很笑看着她那种感觉。但是后来你慢慢的回去看到那些地方，你会发现这个人特别可爱的地方，比如说。他在大家都有印象，他第一次把哈利波特发掘出来，发现他是一个绝妙的有天赋的魁地奇选手，而且他可以去当格兰芬多。当西克。对，正好缺的这个找球手的时候，那那个情节也写的很有意思，就是哈利正好骑着扫帚翻了一个跟斗在麦格教授的窗前，然后他非常严厉的出现在面前，<笑>就波特， oss, 你跟我来。<笑>啊，的心里就觉得哇、哦，完了完了，我要被开除了，哦、完了完了我要被开除了。结果他找到了那个魁地奇队长，然后我给你发现了一个绝妙的找球手，<笑>你就说，哇，这真的是，<对>就你想象一下，如果是你被你的什么老师或校长、那个、最严厉的那个教学主任，<对>然后突然他发现了你一个，等一下跟我来
1: ，嗯，
3: 对，然后跟我说。什么？你去搞科幻吧之类，就是哇，好
1: 燃！对对对,对，<好然
3: S 1> 就对比感很强很强。对，所以你觉得他很可爱
1: ？哎，我觉得会喜欢麦格教授，其中还有一个原因啊，我觉得他真的很像我们在学校里真的会遇到的那种老太太。嗯嗯，就是很严厉，然后但是你真的接触他的时候，会感觉到他真的很爱你，很温暖的那样的人。对对,对，所以我觉得会喜欢他，也是因为心里有很多已经有已知的形象去映射出来他的那种温暖。是
0: 在《哈利波特》的。第一部里面新生的欢迎晚宴，嗯、<哼>当时我记得麦格教授是自己在楼梯上等他们，对，等他们上来之后，你们还记得吗？那个大门哗一下打开。麦格教授走在前面，他领着这几个小朋友往里走，你就会觉得哦，原来其实这个世界的大门是麦格教授带着他们走进来的。嗯、然后他们跟在麦格教授那种被保护着、被引领着那种感觉。嗯，嗯是的，是的，你你现在想起他都会
3: 觉得他很温暖。而且麦格教授虽然表面上很严厉，但他其实内心是个很调皮或者说很、哎、其实是很活泼的一个人。就是我印象还有特别深的就是我后来为什么就更喜欢他。就是大家记得在最燃的第五部，全校对抗乌姆里奇那个大恶魔的那一集里，嗯、就是连皮皮鬼这么讨厌的一个，其实你在前几集看，你就会觉得啊，这个幽灵好好烦啊，他到处捣怪什么的。然后麦克教授这个全校最严肃的老太太，看到皮皮鬼在捣乱，他悄悄跟他说：“往左拧。”就那个声音就觉得<笑>啊
0: ，就是那种，对，这太可爱了。<笑>而且还有就是在最后一部最后决战的时候，嗯、麦格教授用了
2: 一个咒语、嗯、，Pier Totem、um, Locomoto，Hogwarts is threatened. Men, the boundaries protect us. Do your duty to our school. I've
0: wanted to use that
3: spell always that。to 我想用它很久了
0: ，对<笑>对<笑>对，你就会觉得啊、哦，原来老师平时在工作的时候，他也有点压抑，不太高兴，<笑>也不是老师每天都愿意走进学校上课。<笑>哦
1: ，你这个说的很
0: 对，<笑>我觉得成年以后更能共情那个老师的那种痛苦，<笑><对>就是、啊、真
3: 的，对吧？你想，你要是在霍格沃茨上班，然后天天有三个傻子这儿弄那儿弄的。<笑>你不烦啊？你也烦啊？他们关禁闭，你还得在那陪着，哎
1: ，哎，越想越气，气<笑>我觉得在那个霍格沃茨里面，可能大家还会喜欢的一位老师就是校长本人了。
4: 嗯，但他也是
1: 老师了，嗯、对，对就是我们的邓布利多老师，对，这个老爷爷，<笑>你笑啥、啊？不
3: 然我第一次听人有人说邓布利多老师
1: 。呃<笑>、啊，对，因为他其实一直是一个比较导师形象出现的一个人，然后哈利确实也很缺少父爱嘛，然后也很缺少在他身边真的能引领他的那个人。嗯、我觉得就是邓布利多确实恰好扮演了这样的一个角色，嗯、而且他确实非常强大，他有很强大的力量。嗯，所以他给人一种很强烈的安全感。嗯，然后以至于说，罗琳他最后为了让主角能够成长，还要让校长去死，就<笑>嗯，耿耿于怀吧。那总而言之呢，我觉得就是像邓布利多这样的老先生，就是大家都会很喜欢他的。其中一个原因是他其实反而很超现实，
4: 嗯
1: ，就他很不像一个真的老师，是，嗯、就他。很多老师其实并没有太多的时间，真的去扮演你的人生导师的，会教导你的心灵，会去跟你说太多。他真的是很认真的在引导哈利成为一个更好的人的这样的一个过程当中，嗯、而且还不得不在戏剧过程当中扮演去死这样的一个呵呵。不得不去面对这样的事情，<笑>所以我我可能要说喜欢的话，是最喜欢那个白胡子老爷爷了
4: 。嗯，嗯
3: 嗯<音>而且多姆利多其实他这个人物也不是那种很单一片面的，说啊、嗯、一个导师他就神秘庄重，然后、嗯。嗯就他其实身上有一些很可爱，很可爱。比如说会给麦格说：“你要不要尝尝这个麻瓜的冰淇淋？<笑>非常好吃。”然后麦格就会有一种不要。嗯、看那个原著里有一些词，我觉得写的非常有意思。就是他有的时候会有那种对话，就比如说他跟哈利说什么什么，然后他会说：“啊，请原谅我这么说，但是我确实是一个非常聪明的人，啊、特别有意思，因为他确实很厉害。嗯”然后他有时候也很欣赏自己的这种。天赋呀，或者是身上的优点，但他还会谦虚一下，很不好。而且我觉得他是
1: 那个，就是把大家真的带到魔法世界的那个人。对、嗯，就他去接哈利，然后他会能够让路灯熄灭并并且重新点亮这种小小的魔法。嗯、你后来在整个魔法世界来看，很简单、嗯、对。但是那一刹那，你会觉得天哪，好神奇！你在读一本书的时候，第一个给你神奇感的人，你往往印象会非常非常的深，嗯、最喜
4: 欢
0: 。我觉得邓布利多很像我们上学的时候。你很仰视和喜欢的那个老师，嗯、就是你跟他之间会有一点点的距离感，<对>然后他会给你一种威严的感觉，<对>但是他不管说什么或者做的什么事情，是是可能在很多年之后你都会能记住这件事儿，嗯、是这样的一个导师的存在
1: 、啊，就是在你脑中会一直有回响，对，然后不断的引领你的人生。是
0: 的，那我们刚才说邓布利多和麦格。我想问邓韵，你们学院在上课的时候<笑>有老师站在后门的窗户看吗？<笑>如果有的话，这个人是不是 Snape 啊？只有可能是他吧。
1: <笑>太恐怖了！<对>我一开始看到这个角色的时候，就是觉得这个人很阴沉、很恐怖。现在看了书嘛，对。后来看电影的时候，觉得这个头好油哦。<笑><笑><笑>我记得，我自从发现他头很油之后，我就注意力完全在这个头很油这件事情
4: 上。呃、而且
1: 那个时候很幼稚，就是自己真的非常代入三个小。主角的那种情绪，啊、就会很讨厌，就很想跟他对抗。嗯、然后你会回忆起很多在学校里面令你很不愉快的老师的那种对抗
4: 感
1: ，太有代入了。哈哈就是他到了最后一步才开始反转，嗯，而且他那个反转真的太强有力了，你<的>就觉得罗琳埋这条线埋了太多年了。嗯、是的，是的，是的，觉得他前面那些令人讨厌竟然都如此深情，太不可思议了。啊、
0: 对他每天是如何的隐忍和背负着所有。负面的这些东西、哦
1: 哦、看着你的眼睛就看着那个失去的爱的人，嗯啊，那能不讨厌你吗？哦、<笑>我<得>而且还得对你好，对，就哎呦，这简直了，这谁受了？哎、是，哎、反正当老师太难了。这个你看，就是又讨厌你爸，还得保护你。
3: 反正如果是换个别人，嗯、应该早都做出了一些其他的极端的举动，嗯、就没有办法隐藏的那么深。就私内部隐藏的深到，就是连伏地魔都可以骗过，<对>就是这是很恐怖的，很厉害。伏地魔是有读人心智的这种能力的。嗯、而且你就
1: 想想这老师，他叫小油头，他最后是为了
0: 爱、啊。小油
3: 头他在说什么、啊？<笑>其实你对我们老师尊重一
4: 点。<笑>
0: 我们刚才说的是《哈利波特》里面的老师们，那我们接下来来看一看漫威的世界里面。那说到漫威世界里的老师，我要先说一个，就是古一法师。哦，哎，我可真喜欢他呀！哦、奇异博士的老师，哦哎、在电影里面是蒂尔达·斯温顿扮演的。哎、那说到漫威呢，我想先请出我们在这个环节的第一位空降主播，就是我们的 Max， 欢迎
5: 。哎，大家好，我落下来了。
4: <笑>
0: <笑>因为砸个坑，<笑>因为大家知道 Max 是一个漫威迷，嗯、所以我们先来说一说古一。我为什么喜欢古一啊？我是因为你喜欢蒂尔达
3: 斯温顿，呃，对，爱他谢谢你
0: 帮我回答了
4: 。对，
3: <笑>有什么别的理由呢？没有
0: 。在想，如果我去找他学习的话，啊，可能因为他是蒂尔达斯温顿吧。我就想。不了啥，你就天天就跟那笑。我就想像他那样站的那么直。<笑>大家还记得吗？因为他在电影里面，他的整个的那个设置特别仙风道骨的，嗯，他总是穿一个长袍，<对>有时候还会戴上斗篷的帽子。然后蒂尔达·斯文顿就不管站在房顶还是站在哪里，双手就背在身后，腰板特别直，可太好看了。哎妈呀！
5: 对，哎、<呀>那你其实去找他的主要原因，是因为你这个腰背不好。想去找他治一，基本上你看降维成推拿师了。但去找他确实
0: 也都是为了治病的，是吧？对,对，
5: 大部分情况下就是我们这些普通人麻瓜就是去找他啊，一般都是说我可能身体不太好了。像那个最开始奇博士。他想去找他的时候，是因为手段了。对，因为他是个外科大夫，所以说这双手对他很重要。他为了恢复自己手的能力，所以去来到这个呃喜马拉雅山边的这个古寺庙里找到了古一法师。<笑>但其实他所教授人们的是要去正视自己的这一份儿，就你的缺失是什么样的。嗯,嗯，奇迹博士到最后也没有把自己的双手恢复。我的手依然是那个残的样一，一直是抖的
0: 。
4: 嗯、<笑>对
5: ，但是他就明白了啊，我的能力其实是在另外一个地方。嗯，我不要过分的去追求我的残缺，我残缺就是我人生的一部分。嗯，包括我们在看到在那个喜马拉雅山巅寺庙里去修炼的时候，有一个人是断臂的，对,对他照样能够施展他的法术。嗯、其实就是古一在这个整个漫威宇宙当中，他相当于是一个能够看透未来和过去的一个人。是的，大家一定记得那个复联四的时候，所有人去找无限宝石，时然后那个绿巨人就过去了，说我来找奇异博士了。古一就说你来早了，他还在那儿做手术呢。<笑>对他其实相当于是他了解这一切发生了什么，<对>但他会坦然的去对待这一切。是对，对 <Yeah. S 2> 尤其我们看到古一最后其实离开这个世界的时候，他也是灵魂飞离在身体之外，嗯、然后来到窗边和奇异博士谈论着这个未来的路，然后他说。这些都是自然而然会发生的，你要面对这些，<对>所以古一相当于是引领着奇异博士，引领着这些英雄们走到现在这个地步，一定要坦然的去面对。嗯
1: 嗯，嗯，还是漫威迷理解的更深刻。对，你看我只理解了。嗯表妹
0: ，<那>嗯、对、嗯、你
3: 完全被这个表现给蛊惑和迷惑住了、嗯。嗯
0: 、<笑>但是我听完 Max 说的这些，我觉得古一也很像我们上学的时候那些特别能给你鼓励教育的老师，<笑>就是他不打击你。<笑>你们没有遇到过吗？没有遇到过古一这样的引导。<笑>
3: 一般的鼓励教育最多也就是很棒，<笑>下
1: 次考好哦，<心>好啊、下次加油、嗯、加油哦，对啊，回家好好复习哦。嗯、那古一，我觉得很喜欢他的一点，其实主要是因为他的那种特别奇怪的气质。他其实是女性，然后剃一光头，对，然后你其实有点分辨不出来他是什么性别，嗯、而且你会感觉到时间在他身上的那个流逝是很奇特的，对，就他仿佛知道过去，嗯、知道未来，知道平行宇宙，他什么都知道，是，他有一种特别看破，但重新又对这个世界温柔的感觉，对，在他身上，所以他的那个存在本身就有很强的引领感，嗯，而不是仅仅是他说出来什么，当然他的声音也实在太有魅力，他说什。什么我都信
0: 。据说有一个导航软件是可以用蒂尔达·斯文顿的声
1: 音。哦妈、oh、这也太有引领感了吧？还是导航软件？<哇>我觉
0: 得我如果用这个软件，我会迷路吧？就它是
4: 。left，
0: <笑>、uh、然后老
1: 去、啊啊
4: 啊啊啊啊、大轮。<笑>
5: 是不是
1: 对，当我们想到漫威的时候，我们就会发现啊，漫威里面老师真的很少，还真是。之后觉得没了，还有谁？哎，想了特别久、特别久、特别久之后，觉得嗯，钢铁侠是小蜘蛛的老师吗？嗯，算吗
5: ？呃，其实也算了。对，这么为难，这么为
4: 难，那就不算个
5: 老话说了嘛，说这个父母是孩子最好的老师嘛？啊
4: ，是什啊？对，因为大家
5: 都。<笑>觉得说钢铁侠其实特别像小蜘蛛的一个父亲，父亲啊，哦，你是这么
0: 理解的，所以父母是孩子最好的老师。
5: <笑>你会发现，哎，漫威影业的这一版的蜘蛛侠，他其实和钢铁侠的这个角色关系很像，嗯，就是他也是一个小的时候父母离开了他，然后就他没有得到那么多的父爱，然后同时呢，他不一样，钢铁
1: 侠有钱。
5: 对，钢铁侠是有钱，但是小蜘蛛其实他也是一个头脑非常聪明的嘛。嗯，你能看到他自己鼓捣一些小玩具之类的，包括他那个蛛丝其实都是他自己做的。嗯，钢铁侠其实很欣赏这个孩子的这种动手能力啊，嗯、特别强。哎
1: 呦，这说出来就很有欣赏
4: 这个孩子动手能力。<笑>对，然后同时
5: 他其实没有那么大的野心，他其实就是只是想去帮助自己的邻家嘛。
4: 钢铁侠就觉得
5: 我在就是世界上就是这种影响力，其实我有很多东西是不能交给我身边的这些人的。嗯，但是他看到了一个跟他成长背景很像，同时能力又这么出众的一个孩子，他拥有一颗就是想帮助别人的这个心的时候，他就格外的想关怀他。嗯，然后给了他很多装备，给了他很多就是各种各样的鼓励嘛，同时也把他拉入到复仇者联盟当中。但是你会发现，当钢铁侠一旦失去了小蜘蛛这个角色的时候，他不像是一个老师失去了孩子，他更像是一个父亲失去了自己的这个儿子的感觉。嗯，他的那种挂念感特别强。嗯，尤其是我们在复联四当中看到钢铁侠刷碗呢。然后突然间，那个水刺到了一张照片上，然后他突然就安静下来。他翻了一下那个照片，看其实是蜘蛛侠和他的合影。嗯、那一瞬间，你就特别感觉到，好像他的最亲爱的孩子，同时爱
4: 子
1: 。
5: 然后你可以说，钢铁侠为了想要把时间扭转过来的最初的起因，就是因为他想把小蜘蛛救回来。你看他自己设计的那些战甲特别厉害，他没有给任何一个角色设计过战甲，对，但他给小蜘蛛。设计了一套量身定做的战甲，还有那种特别酷炫的那个蜘蛛的手伸出来
1: ，还有那种青少年保护功能啊，
5: 对对，对。就特别
1: 的父爱，就对，就有些事
5: 儿你不能做，对，本身那个战甲能力特别强，但是有些功能全锁起来了，哎
1: ，就是特别有这种青少年保护锁的感觉，就如果他开启青少年模式，对对对，就如果他觉得他是学生或者觉得他是一个 soldier， 是一个战士的话，他不会这么做，他一定是觉得他是儿子，他还会觉得你。这个也不行，那个也不行，我得看着你。
3: 对，嗯、对，又爱你，又要帮你，嗯、又要得限制管着你，管你对,对
5: ，所以说我觉得就是可能是说父母是孩子最好的老师，因为父母在教我们很多的时候，他其实会保有余地，就他不会把这个世间所有的东西都教给你，因为他知道有些东西是有危险的，嗯、他会告诉你啊，到这儿就可以了，嗯、但再深一步，他就又想说又不想说，但是他怕你碰到那些危险。他又怕你碰到危险的时候，你又没有办法去面对，嗯、就只是这种感觉。对对对
1: 就 Max 说这些，就让我想到说，就很像漫威本身这个体系对小蜘蛛的爱。嗯，你看，钢铁侠是相当于一个影业一个巨大的转折时期吧？嗯、对，漫威就是靠钢铁侠这个角色重新崛起的。对<的>，那么重新获得了今天这样一个整个漫威体系的帝国之后，他们其实最爱最爱的角色，最爱最爱的那个儿子就是蜘蛛侠。嗯，是的，小蜘蛛这个时候在这里面表现的更像一个孩子，比以前所有版本的蜘蛛年纪都小。对，然后、嗯啊、更可爱。爱更灵动，呃，我觉得所有漫威体系里的人都像这个孩子，真正倾注了某种家长式的爱，就是妈妈粉和爸爸粉在里面。嗯、<笑>对，所以就希望透过钢铁侠的双手和钢铁侠的爱，像小蜘蛛来表达这种漫威对他的爱
5: 。嗯，所以漫威整个体系当中，对于老师的这个概念其实强到并不多。是的，它更多的都是一种传承感，就是他不会说像是。我教你，然后你学会了，你去成为一个英雄。嗯、<哼>更多就是说我选择你，<的>你本身就拥有这份能力，你本身就是应该成为这样一个人。所以说我会把我的衣钵传给你。嗯，所以说无论是从钢铁侠到下一代钢铁侠，包括美国队长也是，他都是从这样一个选择或继承的方式来的。
0: 我们刚才说的是漫威的体系里面那些具有师承意义的老师，
4: 嗯
0: ，接下来我们要说的这几位，啊、大家听到这个音乐已经起来了吧？啊、
1: 音乐起，知道
0: 是这个著名的大 IP、嗯《星战》，那我们先请出我们的星战扛把子<笑>悠悠
6: 。大家好，我是特工悠悠。
0: 悠悠踩着这个星战的音乐进来了，
6: 嗯，对，有星战的地方就有我。
0: 那悠悠，你觉得在星战里面这些具有师承意义的这个导师身份的人是谁呢？那还用说吗？
6: <笑>我知道你们心里想的是谁，<说>但我就是不说他。他<笑>是老王吗？呃，首先我要说老王的师傅，那就是奎刚金啊，啊这
3: 才是我最爱的星战里的师傅。嗯
6: 、对，因为奎刚他就是一个特别成功的一个教育家。教育家，我天，地什么这高度？银河教育家，他就是你能想象到的那种梦幻般的完美的老师。哦，
0: 悠悠说这个教育家，我想到就是星战，如果有一个学校，就是墙上
6: 挂一照片哎，对，是吧？就是奎刚的照片就是老是那种学校走廊，对，然后这个走廊上会到处挂满他的那种非常智慧的言论。哎呀
1: ，那俩老王是那种优秀教师吗
0: ？对，我觉得奎教师。特级教师，这啊。
6: 这意思哦、首先吧，他是一个，就是任何一个大师都会具有的那种素质，也就是睿智和深刻
4: 。嗯，他、哦嗯、那个
6: 思维很发散，是你的人生的导师。嗯，他不止教给你记忆，嗯、有一个特别典型的故事，就是有一次他和他的徒弟尤比旺到了一个星球，然后这个星球的领袖，当然后来发现是一个大反派。嗯,嗯他们能模糊的看到一种、呃、类似于预言的幻觉，能够看到未来发生的事。然后呢，这个领袖就是说，邪恶正潜藏在你。你们绝地的内部，然后银河系的未来将来会变得一片黑暗，就这个事儿就很大逆不道。他这个言论，因为当时这个共和国是如日中天，然后这个绝地它都很强大嘛，大家都说我们光明面会永远立于不败之地。
4: 嗯，然后
6: 欧比旺他是一个卫导师嘛，嗯、他就说绝地不可能黑暗，你们这个就肯定是骗人的。但是奎刚真正的认真思考了这个事、嗯、他说或许只是你们对于预言的解释不正确。但那不能说明预言本身不存在，或者预言是错误的。嗯，这句话它特别重要，它等于直接给后边的这个主线故事做铺垫了。奎刚把他本人是一个绝地，但是他能冷静的、客观的看待这个事儿，这就不是一般人他能做到的。嗯<哼>，所以说跟着奎刚，你除了学战斗技巧，你还要学那种发散的、冷静的思维方式
3: ，实事求是啊。
6: <笑>对，一般来说我们觉得。不是知识塑造人，是思维方式塑造人。嗯，所以从这个角度来说，那魁刚他绝对他就是你的人生的导师，教育家确实是教育家，教育家，教育家，嗯，对吧？他这个教育家还有特别重要的一点，就是他孔子的因材施教，魁刚贯彻到底。长读《论语》吗？这位老师？因为那个他的徒弟欧比旺嘛，他这个人有一个特质是有点认死理，就是有点非黑即白，就是刚才举的那个例子，你就可以看。嗯、所以说奎刚经常让他多思考一些不同的可能性，嗯、然后同时他也能看到欧比旺本人有一些闪光之处。他有一句名言说：“欧比旺能做到折服和等待，这需要强大的耐心和坚韧，很少有人能做到。嗯”<笑>他这个评价是一针见血，他又在暗示后边的主线剧情了，因为后边大家知道欧比旺确实在塔图因隐姓埋名等卢克长大成人，他这一等就就是二十年，嗯对，所以你会发现《星战》里边真正的大预言家其实不是尤达，是奎刚。啊， oh, interesting， interesting， 它<笑>是一个特别灵活的、个性化的一对一辅导。<笑>怎么回事？一<笑>对一辅导，这就一直开小课是吗？对，个性化的，他不会<笑>私教课，他不会说朗诵 PPT。然后或者强迫你灌输那些教条，因为他自己就不遵守教条。嗯
4: ，嗯
3: 这很重要。我觉得好像每个人的人生阶段都会碰上一个老师，嗯、他对你有重要的意义，就在于他告诉你的一些教条之
1: 外的事情
3: 。啊
6: 、对，真的是，对吧
1: ？嗯，
6: 对、就是。尤其是对于我这种刺儿头来说，我会特别喜欢这样的老师。然后他不遵守教条呢。怎么说呢？就是他这个人很有个性，他不走寻常路。他就是那种说，哎，你们看外边下雪了，所以我们现在不上课了，我们出去玩雪吧。嗯哦、但但是同时啊，他因为他是一个很有威严的、很智慧的一个大师嘛，所以他不会直接说啊，我们去玩吧。他会说啊，我们去到大自然里倾听原理的指引。所以、嗯就是、他想他
0: 想玩，但是他能给你一个理由和说头。这就是
6: 很智慧的表达
1: 出来。等校长问的时候，他都能说的
0: 很清
6: 楚为什么这
1: 堂课干了啥。哎，为什么这堂课出去玩雪了
0: ？就没有没有没有玩雪
6: 。然后如果你是违反了校规，那他也不会像犹达大师一样就一直嘚啵嘚啵嘚，嘚啵嘚。你说谁嘚啵嘚？假如说是犹达的话，我不服。假如说犹达的话，他可能就一直跟你说啊，遵守规矩，你必须。否则陷入黑暗你将要，<笑>是不是？<笑>让
1: 他学打招式啊，好烦
6: 。<笑>但是魁瓜就很可能说，因为你表现出了一种勇气，所以给你格兰芬多加十分。
1: <笑>这这个这个怎么穿串<笑><诶>的
6: 啊？哎、这个不是你穿场的好严重啊！<笑>因为你这会儿 B G M 有点乱。嗯<笑>，对，所以他这个在那种存天理灭人欲的绝是绝地武士团里边是一种非常特立独行的存在。嗯。嗯
1: 同意，<笑>说真好 ，interesting
6: 。对，黑刚他这人除了叛逆，他也很善解人意。他有一个特别重要的，我觉得是身为老师你必须拥有的一个特质，就是你要信任你的学生。魁刚他这人就是给予他的弟子无条件的、绝对的信任和鼓励。说得好，他任何情况下他绝对不会打击你。嗯嗯
0: ，你看鼓励教育多重要。是啊，可说呢，对吧？
6: 有一个特别典型的故事，就是前传里边一开头就是这故事，就是他和欧比旺来到了塔图因，认识了九岁的安纳金。嗯，这个安纳金吧，就是九岁嘛，一个陌生的一个小屁孩然后他是一个奴隶。然后这小孩很嚣张，口出狂言说：“<的>哎，我是这儿最好的飞行员，我我要给你拿个冠军回来。<笑>”奎刚当时根本不认识他，是不是？但是奎刚就说：“我相信你。”然后就开始争夺嘛。然后中间一度战况比较焦灼，然后大家都说：“哎，莱安娜今天要输了。”奎刚就很认真的说：“我绝对相信他能拿冠军回来。”然后最后安纳金这么拿了一个冠军，对这个事儿，他就直接把安纳金这个特别敏感易怒的这个孩子给征服了。所以说，即使在最后堕入黑暗面之后，达斯维达他心里边还是非常尊敬奎刚，奎刚是他唯一一个尊敬的人
4: 。哇
6: ！所以你就想，这种无条件的这种呃信任和鼓励，他对于幼小的心灵来说特别重要。说的好，对，
3: 而且我觉得这个其实你也可以放到那个世界去想一个更深层的原因，就是我们的世界是因为什么而改变的。人因为什么而改变的？嗯、因为你的选择和你的信任，其实很多时候会影响。嗯、就是其实阿纳金的堕落跟他的那种怀疑、
1: 哎、不确定
3: ，就是把他引入到完全的黑暗。嗯、其实有的时候，我们人跟人之间是不是有可能多信一点嗯，其实会改变很多的事情。嗯、所以我觉得这是他的那个力量。我觉得这不是一个鸡汤，而是一个、嗯、其实是一个非常重要的一个事情。嗯、是的，
1: 实际上大家会喜欢的、会尊敬、会爱的那个老师，一定是在你之前。发现你身上的闪光点，比你还要相信你的那个人。嗯
4: ，说的好，而不是说
1: 他真的说了什么话，<的>做了什么事，那个其实是建构在他对你
6: 的信任和对你的欣赏之上的东西。嗯，嗯是的，我觉得小孩的心是特别脆弱的，很可能说你一句无意当中的话，你打击了他一次，给他烙下一辈子阴影。嗯。可能<笑>、啊，对吧？但是在这方面，你可以永远相信奎光，奎光永远不会背叛你，奎光永远不会打击你。假如说大家想要多了解奎刚这个人的话，我给大家推荐一套小说。<笑> oh my god！ 哎呦，天！ <Ay, okay, S 1> <笑>还有拓展阅读，来看，来，<笑>对，这个就是我留的作业了。笑死<了><笑>请！请，请悠悠老师，请。呃，这套书呢叫做《少年绝地武士》。他原原先是属于旧正史，现在基本上已经是算是传说宇宙了，就是不被纳入星战官方的宇宙当中。啊、但是呢，他这套书真的特别的精彩。总的来说呢，他是一个路人友好型，然后是青少年小说。也就是说，假如说你完全没看过星战，你都不知道星战讲啥的，你也能看进去哦，因为他会给你简单的介绍这个故事是怎么回事就是绝地是个啥，神秘是个啥，他都会在一开始告诉你。那他主人公就是奎刚吗？对，主人公就是奎刚和十三岁的欧比旺，他们师徒俩就是到。出
0: 、哦、冒险的故事哦、嗯，你就可以把它理解成大教育家奎刚的这样的一个故
1: 事，<笑>带大家玩雪的过程，<笑>嗯、对，嗯，有意好非常精
6: 彩。不行，我我不能放悠悠走，我必须要
1: 问一下，为什么这里面没有犹达大师呢？
6: 因为犹达大师实在是太著名了呀。假如说这个学校，然后奎刚的照片贴的满墙都是，尤达就是直接挂在校长室里边的那个人啊。我我觉得尤达有也
1: 有可能就是门口那个铜像雕塑。<笑>对，我在<笑>嗯，有意思。那尤达这个形象其实非常有意思啊，而且他特别的典型，就是有很多的形象都跟他很重叠，而这个形象又特别的东方，他真的是来自于那种东方的顽皮的哎,哎武术指导老师的那种感觉。是武术指导老师<笑>了啦，<笑>啊、然后你看后来，你比如说我们说到像《功夫熊猫》里面的老师，嗯，他那个小熊猫还有他那个 master master
0: 乌龟，
1: 对，这这个乌龟<笑>，对他们都其实是很尤达感觉的那样的一个
6: 人。嗯尤达其实真的非常像金庸笔下的角色，对吧？就那种外表像是一个扫地僧，就都是小矮人，对，然后会说一些非常神秘的，但是非常智慧的话，对，你要去揣测，他。但是奎刚和尤达他就会有一个不同点，就是尤达说一些很神秘的话，嗯，然后奎刚会告诉你一些人话，啊，对对，讲得更明白。就同像
0: 说的话得翻译，照片说的那个话
6: 你就能直接听懂。对，对对。
1: 老天，这是。
6: 有意思，有意思，啊！谢谢悠悠，谢谢悠悠，哎，十分精彩。那我就下课了
0: 。我们刚才说完了星战，那接下来空降的主播是思敏
6: ，哎
2: ，欢迎。Make a f a 大家好，我是思
0: 敏。哦。思敏已经说过很多次这句精灵语了，但是我们还是没有学会。对，我想问大家，你们记得这一句是什么意思吗？是的
2: ，是的。就是。朋友们啊，大家好，就是这个意思。思敏，你
0: 再说慢一点。今天正好是教师节，你可以给大家进行一个精灵语教学。
2: 啊，我说慢一点 ，May go valen t 就是大家好的意思。然后 m a y l o n l i n g 就是我的朋友们的意思。哦，还是个倒装句
0: 。那我们思敏说了精灵语，大家知道肯定接下来要讲中途里的那位精神导师了
1: 。哎 ，BGM 想起来了，这个人是谁呢？这个人是。甘道夫，耶、yeah! <诶>！除了他，还会有
2: 谁呢？<笑><笑>嗯，哎， hey, <my> 我觉得甘道夫可能是每个人都喜欢的角色，不会有人不喜欢他。对对对对对，嗯，其实甘道夫他。本身也是老师啦，他毕竟在原文中有提到他是风国摄政王的二儿子法拉米尔的老师。原著中就是甘道夫呢，他在很多的重大的事情上都进行了推动，所以小法特别愿意跟在他后面进行学习，嗯、学了很多他国家的历史、他的建立，包括魔界的下落等等。嗯
0: ，那四美，你觉得甘道夫作为精神导师，只是对小法吗？还是说有很多人？肯
2: 定。对主角吧，就比如说整个故事最核心的主角，比如说比尔多,多和弗洛多,多。嗯，呃，最开始是甘道夫劝或者说鼓励比尔博去踏上这次冒险之旅的。电影中那句话说的也挺好，说世界不在你的书里，而在窗外。就是话特别好，嗯,嗯爱，爱了爱了，特
0: 别好。嗯、你看。嗯就是这些著名的教育家们都是有
2: 京剧名言、啊，对，嗯、而且他们都不把学生困在课堂里面，都出去玩玩学吧，<笑>行万里路嘛。然后像他也鼓励说弗罗多说叫他学会宽容和怜悯，就电影中那句特别经典的话就。当弗罗多他说：“哎呀，这个魔界我实在是压力好大呀！要是当时比尔博一剑把咕噜给杀死就好了。”然后当时甘道夫就跟他说：“许多生者该死，死者却该生，不要急于判断生死，判定正义，即便是智者也无法洞悉万物的结局。”然后哇，我当时就
1: 哇。这真的就是好这个刻啊！嗯、很想送给今天在网上骂人的每一个人。嗯、是的，真的，嗯、好好听一听。你看了这条微博，大概一分钟就判定了他人的生死
4: ，<笑>是的，即使
1: 是智者都无法洞悉呢。是的，听听甘道夫怎么说。
2: 哎。像他对比尔博也说过类似的话，他说：“真正的勇气不是取走他人性命，而是懂得饶恕。”就是是甘道夫教会了两位重要的主角，嗯嗯嗯、你们不要杀死这个你该怜悯的人，嗯、说不定他以后就会有用处呢。就还真的就是咕噜最后走向了那个，就是我们大家终于期待那个结局，嗯、就是。不是弗罗多，或者是谁哪一个重要的角色去毁灭了这个邪恶之物，而是邪恶本身毁灭了邪恶自己。对，嗯、你要用你的怜悯之心去创造，呃、一切的可能性
0: 。哎呀，这些甘道夫的金句，我都想拿小本本记下来
2: 。哎，还有就是甘道夫，他也。帮过阿拉贡很多，他在电影中就是经常鼓励阿拉贡，就说说，哎，索伦害怕你，你要团结刚铎和洛汗，怎么怎么样。嗯、然后他当时，呃，还对那个电影中从萨鲁曼的巫术里面恢复过来的那个洛汗国王斯欧顿，他当时就是刚刚从那个巫术中恢复过来，然后甘道夫就对他说，只要你再度握上剑柄，你指定能回忆起往日的力量。嗯、就是他总是那么。啊，鼓励性教育了，就是为这
1: 个，<行>你看看是不
2: 是又来鼓励性教育？是是是是是，是这样的、嗯。总而言之，我就觉得甘道夫啊，他是主角的导师，精神导师，其实也是整个护界队的精神导师。是的,是的，是的<对>。嗯、如
3: 果没有甘道夫，我觉得应该每一个人都没有能够在那种最黑暗的、最懦弱的时刻能走下去
1: 。是的，嗯，没错。
2: 我还想分享一个我自己觉得特别有趣的点啊，就是在电影的结局的时候，甘道夫有一句话，嗯、<哼>他说：“因为电影的结局，甘道夫啊，还有精灵，还有弗罗多都要走了，要离开了，然后小伙伴们就在那哭，哎呀，好舍不得。”然后甘道夫就说：“他说我不会说别哭，因为不是所有的眼泪都是邪恶之物。嗯
4: ”哎呀，哎呀，我现在就想哭了！哎、<呀>我快点，所有掌
2: 声！说的我立刻都。
4: 眼泪就在
1: 下
2: 来。我觉得这让我特别感动的一点，就是在我看小说原著的时候，因为甘道夫其实他也是个曾经的学生。嗯，他的老师是叫聂娜，是泪水女神。女神聂娜对，哦、聂娜为万物哀悼，为万物哭泣，倾听他人的声音，因而学会了怜悯。然后，所以甘道夫才会说：“嗯，不要哭。嗯”啊，也是因为失常，对、哦，因为不是更感动的眼泪都是邪恶的东西，你还为你的 fellowship 而流泪，就哇，这真的好戳呀！指环王实际学者。自己扩张
1: 。我第一次知道这个水，原来是就是就是甘道夫的
0: 事情，我也是第一次知道，而且我很喜欢他、这个。他在我心
1: 目中已经是祖师爷那种了，当然他也是有老师的，我只是从来没有去思考过这个问题。<笑>是
3: ，而且我觉得他的这个老师也很有意思，是泪水女神。嗯
1: 、这个设计我也
3: 非常非常喜欢，嗯、就是好有诗意啊。对，而且他很悲悯，他包容很多的东西。而且
1: 甘道夫其实我觉得他有几个就是那种很高光的时刻。嗯嗯。嗯其中有一个，我觉得可能不是他后来身骑白马忽然出现的刹那，那那个也很高。对对对，但是不是那个感受，就是对我来说，他有一个非常重要的时刻，可能对我来说最重要的时刻就是出场的时候。放烟花吗？啊、对，就是、驾着小马车，就小马车，然后来到了霍比屯儿，然后弗罗多就看到他很开心，然后他就脸上很严肃的样子，还是憋了一个烟花出来，<笑><笑>觉得他那个时候带给人的那种美好的感受是无法取代的，嗯、而且那个时候就是整个那个指环王的那个 BGM 起，是,是，然后你会觉得那个 BGM 那种田园的生活是跟他完全浑然一体的，嗯、是魔界的气质的奠定。没有他，这个怎么开头呢？请问，这样的一个史诗巨著应该用什么样一个悠扬的、优雅的、充满顽皮的老爷爷，嗯，哦来开头呢？假如没有他，这又是一个怎么黯然失色的开头啊？
3: 我觉得甘道夫真的就是听完今天思明讲，我就觉得又爱
1: 他一层有没有？是又更爱他一
3: 层，哦、而且你突然就觉得就想说那个为什么是他开头？我觉得就是他在提醒所有的人，不管你出来多远，嗯、面对于何等的黑暗。你想要复仇，你想要做任何黑暗的事情的时候，嗯、那个意义是什么？我觉得是甘道夫带来的，那,个、那反复在提示你不要忘记那种悲悯，<且>不要忘记我们这些美好的东西，嗯、那才是我们跟黑暗与搏斗的仇
2: 恨迷住了双眼。是的，是的，对，这是为
3: 什么？嗯， mm hmm. 而且
2: 《霍比特人》他作为一本红书吧，他的一些核心的观点都是甘道夫来进行亮出来的。比如说，嗯，甘道夫说：“ mm hmm. 我发现平凡的琐事、日常的生活这种小的善意和平凡的爱的举动，可以抵挡黑暗。”哇，就我觉得这句话，还有之前啊，在那个甘道夫他预言了，就是。呃，小人物能推动历史嘛？所以他才去找弗罗多。我觉得他真的就是在原著里面说的一句话，就是当智者犹豫不前时，只有你的援助来自于弱者。嗯，就是这句话放在我们今天生活的这个状态下，嗯、我觉得特别贴合。嗯、是,的是的，是的。就是因为疫情期间真的是感触颇深啊。是<的>就是只有每一个人每一天付出的点点滴滴的善意，才能抵挡黑暗
4: 。嗯
2: ，真的太好了，真的太好了，嗯，好感动。好感动，我你真的觉得托尔金他写这个是
1: 怀着爱来写的，真的是托尔金才是大教育家。啊，终于发现了这一点，他真的很想告诉所有人什么是好的，对，什么是我们应该去突破的人的界限，
0: 什么是勇敢，
1: 什么是善良，真的很感谢他写了这么美好的故事给我们，感谢他创
2: 造了我们所有人的精神导师。好，谢谢思敏，谢谢思敏，谢谢甘道夫，谢谢托尔
4: 金。
0: 刚才思敏讲到《指环王》，那其实他的原著作者托尔金老先生，其实他就是牛津大学的老师，嗯，所以说我们刚才说啊，果然是托老大文豪，<笑>真的把毕生所学和自己这么深厚的知识注入到了《指环王》的作品里面。<对>那其实说到
1: 幻想作品里面的老师，你们想到的还能有谁呢？有一个人不得不提，他在幻想作品当中真的。靠讲课这个事儿拯救了世界哦、oh, 嗯，而且他真的是对我影响太深太深了。嗯，这篇小说他发表于2001年1月份。这篇小说他非常非常短，他叫做《乡村教师》嗯。哎，当时的我真的是刘大哥的作品，看了一遍又一遍，感动了一遍又一遍。嗯嗯，就是当时看的时候，那个眼泪哗哗往下掉啊。<笑>嗯。呃，这个故事呢，可能很多朋友都已经看过了。是对，嗯、就在这个故事当中，我觉得它展现的是一个很真实的中国乡土的世界。是的，而且那个年代确实是很多人在讨论孩子上学这件事，对。在最偏远的山区，在最穷困的地方，嗯、在没有人重视知识的地方，嗯，一个老师他到底能给大家带来什么呢？嗯嗯，你会觉得太微弱了。嗯，太没有力量了。嗯，是的。那这篇小说的前半部分真的一直在打破这种力量，你会以为是一个现实主义小说。嗯，对
0: ，是写的很沉重，<说>非常非常即
1: 时感。嗯,嗯，对他第一句话就说他知道这最后一堂课要提前讲了，这就明显在引向一个悲剧的结局。是,是的，啊，这位老师他生病了，嗯、而且可能在那样的条件下确实没有什么治愈的可能性。嗯，他失去了一切，失去了爱的机会，然后他没有办法得到周围人任何。人的理解，他周围的所有人都不能给他以认同。嗯然后他讲的这个课呢，还特别的偏门，不是语文啊，嗯、不是一个就是实际生活当中有用的东西。嗯，他讲的是物理。物理嗯,嗯他讲的就是一些最基本的牛顿力学的一些公式。嗯，然后这些孩子当然很天真，是有人愿意听他讲课的，但是他的学生真的少得可怜。嗯<哼>，那大刘花了很多的这个文笔，在描述那样的一个乡村世界里面，他的那种月光的美感啊，秋收时的感受啊，以及这种人的无奈，还有老人山核桃一样的脸啊。对夕阳的状态啊，老槐树啊，当这些形象出现在你脑海当中的时候，你就觉得这到底怎么能是个科幻？哎，嗯，科幻的部分来了。当这个外星监控来到地球的时候，他们想了解一下这颗星球的文明状态。嗯，他随机抓取了几个人，嗯、而这随机的几个人碰巧就是几个。上过课的孩子学生，那时候你就觉得很难想象，如果他抓到的人不懂这个呢？就是这个意思。嗯、<的>如果他稍微偏差一点点，从这个村里抓了其他人，没有人了解这个公式的话，那人类又走向何方呢？我们看到说，在这个文章的末尾，就是外星文明透过孩子的行为，了解到这颗星球它的文明程度，对这个世界的理解的程度是一个什么样的一个。状态，然后这个文明就能够继续下去了。是<的>啊，他没有把你看作一个低端的、对口未开化的地方。嗯、当然，外星人这种抽查，你可以说它是极度不公平的。可是这种事情很有可能发生。是，那大刘想讲的并不是外星人的这种考察机制是不是合理，<对>而他还想说、嗯、地球上的每一个人受教育都是非常重要的一件事情，因为这种随机都有可能发生。那当这个故事结束了，外星人也认识到人类文明的状态了，他们离开地球的时候，只留下一句话说：“宇宙的最可理解之处在于它是不可理解的。”嗯，也留下说、嗯、还有很多的知识等着我们去了解。嗯、孩子们给老师造了一座新坟，立了小小的石碑，写着“李老师之墓”嗯。他甚至可能没有一个完整的名字，孩子只知道他叫李老师。嗯、但同时也很感人，因为他的身份就是老师。大刘写的说，这个坟头上立的这个石碑啊，是用粉笔写的字，“李老师之墓”嗯。就是只要一场雨，嗯、这个稚嫩的字就会消失，用不了多久，嗯、这里面长眠的人就会被外面的世界忘得一干二净。但是他把镜头一甩。给了我们一个非常美的日出，太阳从山后露出一角，把一抹金辉投进仍然沉睡着的山村，在仍然处于阴影的山谷草地上，露珠闪着晶莹的光，可以听到一,一两声怯生生的鸟鸣。孩子们都就沿着这条路向村里走去，小小的身影很快就消失在淡蓝色的晨雾当中。为什么会写这样的一个镜头呢？它其实就是在讲说，这个老师是如何拯救了这个世界。嗯、这个世界仍然很美，嗯、孩子们仍然有希望，嗯、他们仍然可以走向未来。这一切美的事物仍然可以发生，都是因为那个被埋藏在地下的李老师，会被人遗忘的李老师，曾经教过孩子们最基本的牛顿力学。嗯
3: ，对，再听一遍还是十分十分的感动
0: 。其实我在听局长讲的是这一段，我一直在。抑制我的感情是。我其实，在看这个小说的时候，他给我的震撼也非常非常大。就像刚才局长说的，他在这里面描述乡村教师和他学生的场景是非常纪实的。嗯,嗯，看了你会觉得跟科幻有什么关系呢？嗯，尤其是这里面，当这个老师他在生命的最后时刻，他一直逼着他的学生在背牛顿力学，<对>学生甚至不理解，但是老师说你再背一遍，再背一遍。然后我觉得大刘在这儿埋了一个特别妙的一笔，就是外星文明来抽查这。几个学生的时候，这几个学生背出的，真的就是老师在课堂上面让他们一遍一遍的背，他甚至都不理解的这个事情。嗯，哦，我当时看到这里的时候，真的是眼泪就止不住了。嗯，而且
3: 这一次又在重新听局长讲这个故事，我就在想，为什么是这样一个故事？我觉得你与其说它是一种人类可能面对的随机的外部的危险，其实不如说这是人类存在的一种真正的。让我们走到今天的一种本质，其实人的寿命是极其短暂的，<对>但是我们的人类作为一个种群，作为一个物种，是我们已经绵延了几千上万年。但是在我们短暂的不到一百年，在远古的时候，人类的寿命更短。但是是什么东西？这个文明如何留下来的？其实就是靠这种所谓的传承的东西，是的，靠这种知识的总结和不断的往下的播撒。你要是站在一个未来的角度，为什么大家都会想脑中植入芯片或什么？因为这种老师的方式真的太慢了。我们要通过九年的义务教育，嗯、也才能学到牛顿定律而已。是是就是这是人类文明的一切的智慧结晶，这些知识会越来越多，但是我们不可能一下子掌握所有的东西。但是我们就是要通过这些时间，去把这个东西一代一代的传给下一代的这个物种，嗯，我们自己的同胞，然后让这个文明得以一点一点的走下去，而且走得更远、更好。嗯，<音>我觉得这个是乡村教师真正背后的那个力量。其实不是要面对外星人，而是我们自己这个种族为什么能够走到今天？为什么我们仍然要在今天？去学习一个可能在你的人生中再也不会用到的牛顿定律
1: 。有的时候就是会去想说，如果可以下载知识，或者如果可以真的像工科那样有电子脑，嗯、我是不是就能够更快的传承知识呢？今天听大家讲完之后，我就觉得可能不尽然是的。人的知识就是应该迭代的，应该变化的。嗯没错，老师教给我的时候虽然很慢，而且会流失，我有些东西可能听不懂，他、嗯、没有能够给我。但是呢，在这个不断迭代、不断变化、不断丢失的过程当中，人类的文明才得以前进。是的，假如说我们真的就是复制知识，嗯哼。我只是从一朵云当中啊 ，copy 到了这个知识。对,对，那它就是一模一样的东西，是<的>一模一样的东西就失去生命了。嗯，我们刚刚看到说，就是像甘道夫说的一句话，他可能在所有人心里荡起的涟漪是完全不
6: 同的。没
1: 错，自从托尔金写下那句话，从他儿子听了这个故事之后，嗯、一直到今天，每个人都被甘道夫说的这句话影响过，嗯、但这个影响是不一样的。是的，这是我们人类作为一个种群，我们独特的地方，是<的>我们每个。人可以不同，我们每个人可以赋予它新的意义。嗯、我们可以因为它的一句话产生无数种含义。这个也是其实像这样无名的李老师能够带给每个人的这种力量。嗯，可这个世界上老师真的太多太多了。嗯、不是每个老师都得以把性命刻在冥王星上，<笑>那其实我们都能感受到老师存在的意义。可能大家都会有一些这样的感受，就是你在生命当中遇到了一个老师，他跟你说了一句话，是的，是的，你的生命真的被
3: 改变了。是的，我我可以分享一个我自己的例子，就是我觉得我一直是运气特别好的，因为我从小到大都在遇到特别好的老师，嗯、从幼儿园开始都是那超级好的老师。其实那个时候我已经大学毕业了，但是是我后面某一届的一个我们学院的毕。业。业的典礼，然后我们曾经的那个老院长黄老师，一个很老的黄慧林老师，黄慧林老师很老的老太太，她发表那个毕业演说的时候，其实就说了一句话，但是对当时的我产生了就是那种醍醐灌顶，然后我记到今天，他说了非常简单的一句话，他就在跟那些年轻的，然后这些学艺术的啊、嗯、叛逆的孩子，他就说你们要努力的去实现自我，但是不要偏执的去自我实现。嗯，就这句话其实是对我是对你评一评，嗯。嗯值得细品的，值得细品。就是对我当时真的是很醍醐灌顶，我到现在仍然在提醒自己，就是很多时候做一些事情也好，或者是干嘛也好，我都会去警醒，这、就是在实现自我，还是在偏见的自我实现？嗯，因为我是一个容易很激烈的人，嗯，所以这个话是我记到今
0: 天。虽然他当时并不是针对我说的。嗯、那其实说到我们自己个人经历中的老师，我知道今天局长准备了一个彩蛋跟大家分享。
1: 哎，说到这个呢，我觉得可能很少有人有我这样的经历了，就是你的老师是一个科幻作家，<笑>哎，<笑><实>他就跟科幻完全有关系、嗯、这件事情，对，<笑>就是我进入新华社之后，嗯，我其实上的第一堂课是韩松老师讲的。
0: 之前听局长讲过，有点像霍格沃茨的新生欢迎宴，是不是那样的一个？<对>就是刚入社的这些新记者们。
1: 对，结果是一个那种挂在墙上照片里的老师讲的，奎哥，嗯，这种感觉很神秘，呃，而且就是那堂课的时候，我还没有敢把韩松跟这个韩松对上号，嗯、只是说有一个很资深的老师，而且是个领导来跟大家讲课。那堂课的内容我其实印象非常的深刻，而且我做了好多好多笔记，嗯、那个记笔记的本子我到现在都留着。嗯,嗯，有一个很大。大的红色的笔记本是那种学生时代买的，特别幼稚的，嗯、一点都不像工作的人用的本子。<笑>然后我一笔一画在记笔记，我印象很深刻，因为我当时走的时候，有很多同事就抱怨说：“哎呀，这个老师说话声音太小了。”他后来都处落到那个电脑屏幕后面都看不到他了。<笑>好多人跟我抱怨，但是我不知道为什么，就是他当时讲的每一句话对我来说特别中听，然后我记了特别详细的笔记，越记越激动。他确实说话声。声音越来越小，可是我当时觉得自己心潮澎湃。嗯、我觉得他给我展现了一个能做记者的一个美妙人生的图景
4: 。嗯，嗯他那
1: 堂课讲的是记者的发现力。哎呀。就是你用什么来发现这件事情？嗯啊，令我感到非常的有趣，打开了新世界的大门。因为我我大学并不是学新闻的，嗯，我到这里才开始学新闻。那个时候，清华是很喜欢招学英语的人，而不是学新闻的人，嗯，所以就大批的学英语的、没有学过新闻的人来单位工作。这个时候，你确实需要担任起老师的职责来给大家讲课，嗯，所以他就告诉我们说。发现这件事情是非常日常的，就是你可以在任何一个地方、嗯、任何一个角落里发现很多很有意思的事情。嗯、而且，我发现你要注意，它不应该仅来自于言语。嗯、你看新闻里面经常有人说大段大段的话，嗯、那种写法是错的。嗯，你可能问他的问题，只是你获取信息的一种方式。嗯，你通过你眼睛看，通过你感受，通过你的鼻子
4: ，嗯，嗯通过你的
1: 背景信息，嗯、各种各样的信息都能够汇总成你真正需要的那个最后的结果。嗯嗯，你从能什么地方能发现？而且你从什么样浩如烟海的信息里面可以获取到什么是新闻，什么是旧闻？嗯嗯。嗯然后他还会告诉你说，记笔记是很重要的事情。<笑>嗯，啊，这个当然是很多老师后来都讲过，叫好记性不如烂笔头。你不要相信。你的记性有那么的好，一定要记下来的。是嗯,嗯，这件事情我后来发现韩松老师他践行的特别棒。对，韩老师是绝了，韩老师绝了，随<了>
3: 时都在记。对，就是自从看
1: 到他记笔记之后，就没有任何一个年轻人胆敢说在某个地方坐在那儿叉着腰。
4: 嗯
1: ，<笑>他真的是在任何场合下都能记大量的笔记。对，甚至我们把他请到舞台上，在舞台上说话的时候，能掏出一个小本本记着记记记，然后拿着手机拍拍拍拍拍。<笑>对对对。非。非常有趣，他太喜欢记录了，所以他其实一直在用他的努力，用他的身体力行来展现，说什么是记者的发现力。
4: 嗯
1: 、呃、我觉得那堂课真的没白上，而且我发现我当时记的东西，我在他身上，在观察他，在发现他的过程当中，嗯、发现他真的在践行，而且你可能能看到他如何更好的去践行他所说的那句话。嗯，对，然后恰恰是这样的一个人呢，他能够写出特别好的社会观察，能够写出更深刻的科幻小说。嗯、而且你能够在他的小说当中看到很多不是用眼睛看到的东西，是的，是的，是的不是用耳朵听见的东西，没错，是他感受得到的东西，嗯、这都是他发现得来，并且能够用笔写下来的东西。我的科幻老师韩松老师，<笑>是不是特别羡慕？是
2: ，是很羡慕能有这样的
1: 老师教我一段，嗯、而且我跟他学了十年之久呢。<笑>这课很长的
3: 。我本来以为今天是一个非常嘻嘻哈哈、轻松的一期节目，没有想到录到最后，我现在就是
0: <笑>、哦、前辈一直热泪盈眶。<笑>应该我们结束之后要放你去小屋冷静一下，哭一场。<笑>倒也
1: 不必，喝茶<笑>就很沉重。<笑>你把你的小茶杯端起来。
0: 那<笑><笑>我觉得是这样吧。我觉得这个就是老师这个职业或者老师这个身份<力>对对我们的一个意义。那我们今天关于教师节的这期节目就到这里了。
3: 嗯，祝各位祝各位老师呃节日快乐。然后我觉得三人行必有我师吧，就是也向我们身边邓老师啊，哎哎，季老师，季老师，季老师，对呀，节日快乐，节日快乐，麦老师，麦老师啊，
4: 就
3: 是也向那些在我们生命当中给我们留下过影响、感动和一些向上的力量的人表达感谢
1: 。嗯嗯。未来局新玩具上市，呃，我未来局的这个玩具厂牌宇宙抽屉又出了新成员，叫做苏苏福特，它是什么意思呢？它叫 Soul Feet， 就是长着脚的小房子，有灵魂的小房子。对，是我们新出的一套盲盒，这个盲盒的材质非常特别，陶瓷的，陶瓷的。对对对，哎，真的非常艰难啊！就首先他的设计师是布兔，大家都非常喜欢啊，得了这个全球华语科幻星云奖美术奖很多很多次，然后也是烧火工的这个画家，同时也画过很多韩松老师的封面，对，呃，那他做的这套设计呢，我们真的是研制了啊。呃至少有一年多吧，嗯、真的非常长时时间的。因为其实，就是说你的这个材质的拼接本来难度就很高，然后我们又希望能还原布托的那种很手绘的感觉，<是>然后有那种真的能让这个小房子有灵魂的感觉。嗯哼，对，就是这种。房子总是会给人一种很强烈的这种安全感，它是我非常喜欢的一个印象。对，那它如果有眼睛，有那种细细的小脚，你就会觉得哎很有意思。明明是不能动的东西，突然就可以动了，希望它获得这样的自由。嗯、<哼>那它一共是有六款，呃、加上隐藏款一共有七款。如果你单独抽一抽呢，抽到重复款也没有关系，你就可以搭建成自己的宏伟的城市。对，而且这个城市有个特点就是它可以在三维空间叠加。我们对它的设计并不是你只能平铺在。地面上形成一个城市的，你是可以把它立体的叠加起来，
3: 对，可以叠成奇奇怪怪的形状，叠出你
1: 想象中的各种各样奇怪的造型，对对很像你在童话当中看到的那些不可思议的落在一起的小房子。哎<对>，而且如
3: 果你正好买过未来局的小仓鼠或者未来局的这个小绿人儿，那么你就会拥有一个外星人闯入城镇的、哎、奇观景象，或者你家有猫。<笑>走过去，哇、哦、哇、哦，巨兽来袭！
1: <笑>总之，这是一套可以跟你的任何现有的玩具搞在一起、玩在一起、拍出各种大片的一套陶瓷盲盒。大家记住，苏苏福特。啊、呃，那大家可以在这个呃潮玩族的小程序上方搜索这个宇宙抽屉，就可以买到了。当然，也可以直接加我们另外一位销售员的微信哈，还是 F A A 杠42。对，如果搞不清楚的话呢，直接问我们的接待员就可以了啊。<的>小仓鼠也会告诉你到哪里去购买这个
4: 特别迷人的
1: 苏苏福特。对，<的>布兔的设计加上景德镇的制作啊，我相信真的是会打动到你的，因为这是我个人会对得起良心的一套玩具。
0: 在节目的最后，给大家留一个互动的话题。这个话题是：你在幻想作品中看到的你最喜欢的那位老师是谁呢？嗯嗯，欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠六四七， 47, 进丢丢的粉丝群参与接龙讨论。也欢迎大家在喜马拉雅的页面上订阅丢丢，在我们页面的下方的评论区来给我们留言。今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，老师再见，拜拜，拜拜。